0: Я понял для себя, что я точно буду делать бизнес, то есть это стопроцентно было решено. Был анализ конкурентов, то есть мы прошлись по всем, кофе пробовали у каждого. А у меня была детская мечта, мы с моим другом учились в школе и со второго класса хотели открыть свой ресторан. Бизнес – это нелегко, это не про Мальдивы на яхте, бизнес – это работа, еще раз работа, и еще раз работа.
1: Привет, с вами подкаст «Бизнес – это я» подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве. В каждом выпуске второго сезона мы будем разговаривать с предпринимателями из Петрозаводска, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Перми, Новосибирска и Екатеринбурга. И расскажем их истории. Как они решили открыть свое дело, с какими трудностями сталкиваются каждый день и каково это – быть предпринимателем. По статистике, около 80% россиян посещают фастфуд и кофейни хотя бы раз в неделю. А специалисты говорят, что открыть такой бизнес проще, чем ресторан, и окупается он намного быстрее. В этом выпуске мы решили поговорить с владельцами таких заведений и узнать, как устроен их бизнес. Герой сегодняшнего выпуска – Игорь
2: Першин, владелец сети «Шаверма от души» в Перми. Всем привет, меня зовут Игорь, мне 29 лет на сегодняшний день. У меня есть два бизнеса на данный момент. Это «Шаверма от души», сеть «Шаверм» и «Пицца». Называется «Пицца Дата».
0: И Андрей Диденко. Владелец кофейни «Кофе в Кайф» в Сочи. Бизнес у нас именно кофейный, он с декабря месяца существует. Открытие состоялось 8 января. Ну и вот, в принципе, с 8 января по сегодняшний день мы работаем. Игорь
1: открыть свое кафе мечтал с детства. И к делу он подошел
0: со всей ответственностью.
1: Сам работал поваром, научился жарить стейки и готовить по 50 яичниц с утра.
2: А У меня была детская мечта. Мы с моим другом учились в школе и со второго класса хотели открыть свой ресторан. Вот. Нам очень нравились вот эти вот все красивые рестораны, кафешки. И не всегда хватало денег по ним ходить. Но когда мы там были, нас это очень сильно мотивировало и заряжало. Вот. после школы э, мечта осталась, но у нас пути разошлись, он ушел в училище учиться, а я пошел учиться в институт. Вот, он пошел на повара, я пошел на электротехнический факультет. А так получилось, что спустя 4 года э, эта мечта осталась. Мы с ним встретились и решили э, открыть свой первый ресторан. Вот. Но так как после института я был студентом, он был просто поваром, ну, дорос, по-моему, уже до сушефа. Поработал в Сочи, в Москве. У него был достаточно хороший опыт. А у меня был опыт в предпринимательстве немножко, потому что в институте я развивался в плане бизнеса и работал в бизнес-инкубаторе Политеха. Вот. И я понял для себя, что я точно буду делать бизнес. То есть это стопроцентно было решено. И когда мы встретились, я такой думаю, ну а почему нет? Наша давняя мечта общепит, люди всегда кушают, нам нужно что-то придумать. Мы такие подумали, ну и он как раз приехал с работы, я закончил учебу, мы решили съездить в Сочи, отдохнуть, и там как раз были первые рестораны, где можно было набраться опыта мне, потому что у него опыт был, а у меня его, ну как такового не было, только вот знания бизнеса немножко там, теории. Приехали в Сочи, прошлись по всей Красной Поляне, по всем ресторанам, и так получилось, что мы устроились в ресторан Газпрома. Несмотря на то, что у меня не было опыта, меня не хотели брать в этот ресторан, я настоял на своем, говорю, мне нужно получить опыт, чтобы открыть ресторан, поэтому, ребята, я не хочу быть официантом, я буду поваром. Вот, Они меня начали выводить на кухню, я начал потихонечку варить супы, начал смотреть на ребят, как они делают выпечку, салаты, как делают стейки. И спустя, наверное, месяц, так как у них было очень ну, мало народу, сильная текучка, я стал один из основных поваров на кухне. Это было очень здорово, потому что за месяц я получил гигантское просто количество опыта. Я научился не только варить суп, я научился жарить стейки, запекать, чтобы они были разной прожарки. Это было очень интересно. Очень много нового я почерпнул. Бывали такие времена, когда я один оставался на кухне, потому что кто-то из поваров не не выходил. И так получалось, что я там жарил с утра по 50 яичниц. Это было очень мощно.
1: Андрей помог воплотить мечту, своей девушке.
0: Идея была не моя, идея была моей девушке. Это кофейный бизнес, она давно о нем мечтала и решили просто реализовать. Сидели в Москве в зимним вечером и приняли решение поехать в Сочи на разведку на 4 дня. Выехали на 4 дня, это как раз был декабрь месяц, вот, нашли помещение В целом вернулись, за две недели собрались в Москве И переехали в Сочи
1: У Андрея уже был опыт открытия и управления бизнесом Но в качестве наемного сотрудника Поэтому открыться с нуля в незнакомом городе Ему удалось всего за три недели
0: Были должности управляющего То есть директора магазина работал То есть было понимание, как начать Именно с нуля был опыт открытия компании, где я работал То есть как наемник То есть и первый бизнес был ну, уже с опытом открыт, и второй еще с большим опытом и багажом, поэтому особого труда не составило, но именно правильные решения, где аренду найти, как договориться, сторговаться, поставщиков подтянуть, где какие материалы купить, как их выбрать, ну, этот опыт пригодился. На данный момент есть кофейня, есть маркетинговое агентство, оно существует, мы работаем сейчас третий месяц с ребятами, то есть мы с девушкой разделились немножко, то есть я ей помогаю в больше ну, в административные дела, по управлению сотрудников, ну, вот, мотивация, обучение, повышение квалификации и так далее. Ушел в маркетинг, потому что я в принципе оттуда, ну и сейчас дополнительным бизнесом еще берут цветочный салон. То есть, ну, я решил прям по максимуму обрасти со всех сторон. Я думаю, что в рамках кофейни, тем более она у нас небольшая, но если вообще по кофейням смотреть, то она считается средним, потому что посадка на 15 человек. Обычно это маленькая, это 5-7 человек посадка. вот То есть, мы немного размахнулись, практически формат кафе. Чуть ли не открыли. Но из-за того, что мы кухни у нас нет, у нас есть только там десерты, готовим и сэндвичи из-под ножа. В остальном все ну, привозное на дефросте. В общепите высокая конкуренция и
1: потерять клиента очень легко. Поэтому, проанализировав рынок, Игорь решил начать с кофейни. И чтобы получить кредит на открытие, он рискнул квартирой родителей.
2: Мы в сентябре вернулись в Пермь, я понял, что я как бы готов, у меня есть опыт, мы начали придумывать и анализировать рынок, ну, чем бы заняться, потому что сферы в ресторанном бизнесе тоже немало, вот, и сразу ресторан открыть достаточно сложно, на него нужно очень много денег. Мы такие подумали, ну, хочется все равно ресторанную сферу, чтобы были хорошие, приятные гости, и мы остановились на кофейне, вот, на такой не кофе с собой, а именно кофейне, потому что это достаточно такой интересный уровень уже ресторанного типа, то есть цены уже высокие, то есть туда будут приходить достаточно осознанные люди, ну и можно сделать небольшую кухню, то есть завтраки, какие-то сэндвичи, кофе, чай, вот, и мы в своем районе, в Перми, решили найти помещение и открыть кофейню. Спустя, наверное, месяца два поиска мы нашли помещение, и нам нужны были деньги, это, наверное, был такой второй вопрос, очень важный. Так получилось, что денег как бы ну, ни у него, ни у меня особо не было, и я поговорил со своими родными, я очень благодарен, я дальше видел, там будет вопрос по поводу как раз поддержки, это, наверное, самая моя большая поддержка в жизни, это мои родные, мама, папа, которые доверились мне, и та квартира, в которой мы все жили, а у меня в семье ну, 6 человек, они дали заложить ее, чтобы мне дали деньги на бизнес». То есть у меня не было опыта, ничего Они сказали, хорошо, мы как бы доверимся, поможем Мы заложили квартиру (laughs) Мне дали первые деньги И я понимал, что если я их не смогу отдать То придется отдать квартиру Поэтому я делал все, чтобы развиваться Я работал каждый день Мы делали сами ремонт Потому что денег было там всего, по-моему, 650 тысяч вот. Но на кофейню, в принципе, это в городе Перми хватает Поэтому мы делали сами ремонт Экономили как могли вот. И к лету 2015 года Мы открыли свою первую кофейню.
1: Где-то через год Игорь открыл точку с шавермой. Но из-за конфликта с партнером пришлось все начинать сначала.
2: А потом, спустя, наверное, год, мы познакомились еще с одним парнем. Вот. Он работал тоже в кофейне, он немножко в общепите, именно в организации, понимал больше нас. И мы как бы понимали, что кофейня не сильно качает, мы сами уже работаем год, а, наняли только двоих, денег почти нет. Рекламу делали всю, как, какую могли, и флайеры, и все, все, все. И мы подумали с этим третьим человеком, думаем, ну, может быть, открыть еще бизнес то есть нас стало больше. И мы задумались о шаверме. Вот. Мы придумали, я пошел конкурентом, потому что моя основная компетенция это находить деньги и договориться с людьми, мотивировать и так далее. Вот. Я пошел конкурентом, познакомился с поваром конкурентов. Мы с ним вместе потом, в будущем, он нам помогал, сказал всех поставщиков, помогал насаживать мясо на этот вертел, помогал закручивать шурму, то есть полностью нас научил. Это было вообще здорово, потому что у нас опыта не было, мы нам надо было как-то это все узнать, поэтому мы через конкурентов это все нашли и узнали. Спустя месяца два... Мы открыли шаверму, то есть у нас была кофейня, мы работали в кофейне и работали в шаверму. Ну и вот открыли шаверму, я в основном занимался там ремонтом с новым человеком. И так получилось, что спустя, наверное, два месяца случилась первая такая жесткая неудача, этот человек нас кинул. То есть, ну как бы он сказал, что все, у нас были небольшие недопонимания, и так как мы работали, ну экономили, работали через ИП, все помещение и бизнес было оформлено на него, вот. И через два месяца он сказал, ребят, все, помещение мое. Вы, вы тут как бы никто. Вот. А мы вложились, то есть, я вложился, по-моему, еще, так как я привлекал деньги, я занял у родных, у друзей, вложил еще двести тысяч в это помещение. Для меня это было много, на, те, на то время двести тысяч, как бы я вот только студент, вроде, вот, нашел, занимал и все. И он говорит: все, типа, вы тут никто, типа, я вот вызываю сейчас охрану и все. И мы понимаем, что наша, как бы, мечта, ну, вот такая вот, которую мы хотели развивать, она. Провалилась. Мы вернулись снова в кофейню, начали работать вдвоем в кофейне. Вот. Но кофейня тяжело очень шла, а шверма, кстати, сразу же в плюс начала работать, когда мы ее открыли, но вот она у нас слетела. Мы вернулись в кофейню, думаем, ну ладно, будем развивать кофейню, ничего там как бы страшного нету, И получается, сколько, мы еще полгодика поработали, и мы решили сами открыть шверму.
1: Со стороны может показаться, что открывать кафе в туристическом городе выгодно, потому что клиенты будут точно. Но есть и другая сторона, с которой столкнулся Андрей. Это проблемы с логистикой и поставщиками.
0: Прям супер трудно. Это была логистика. То есть ее построить здесь э, очень трудно в Сочи. То есть это такой город э, тупиковый. Во-первых, тут и поставщики сами по себе цены ставят не очень выгодные там, по сравнению с Москвой либо с Питером, потому что ну, все фуры едут в один конец, то есть они отсюда по факту ничего не могут вывести, поэтому везут только сюда. Сложность была в поставщиках именно найти адекватных, с адекватными ценами и с, с адекватными сроками поставки, плюс э, купить все материалы, то есть ты когда города не знаешь, э, не знаешь где какие точки, э, приблизительно там вилку цен на те или иные материалы, то есть ну, в этом была прям сложность и боль поиска более выгодных предложений на рынке там по краскам, по древесине, по штукатурке, ну и там мелочи все. Так, по поводу поиска... Ребят, мы изначально сразу же записались на курсы бариста, то есть мы параллельно открывали, типа, ну, днем работали, вечером шли на курсы, нас обучал Булат из компании Ковчег, то есть это питерские ребята, им вот ну, прям респект за оперативность, это наш самый первый поставщик, которым мы обзавелись именно в плане кофе и сиропов, ну и там чай, соответственно, и вся мелкая атрибутика, вот, то есть мы прям оперативно обучались и были готовы на то, что будем сами и стоять за баркой. На ХХ мы разместили резюме и нашли сразу двое ребят откликнулись. Приняли, у нас был мальчик Илья, его взяли, и потом нам просто девочка в Инстаграм написала, что ребята, вы крутые, хочу с вами посотрудничать, давайте пообщаемся, скинула там примеры работ по лате арту описала себя, ну, там, кратко резюмировала. Вот, ну, встретились, поговорили, на данный момент она в должности администратора находится, ну, то есть, прям быстро выросла с баристы до администратора.
1: Иногда желание как можно скорее расширить свой бизнес приводит к тому, что все идет не по плану. Так и случилось у Игоря.
2: Наверное, самая основная моя ошибка была, это то, что я торопился, я всегда бежал, то есть, с института я научился все быстро делать, то есть, и я всегда куда-то бежал то есть, а Это очень большая ошибка у предпринимателей Бывает стоит открыть точку и остановиться Годик с ней поработать Потому что общепит это достаточно ну, сложная ниша Это ну, такой бизнес который реально стоит В который стоит вложиться И силами, и деньгами вот. И поэтому я очень быстро начал открываться Из-за этого я потом скатился снова И потом снова начал разгоняться вот. Поэтому я думаю такой вот совет всем Никогда не торопитесь то есть Когда вы открыли одну точку, максимально наладьте все в ней То есть все процессы отточите и когда все процессы отточены и вы видите, что точка автоматизирована и работает, вы можете за ней следить. У вас там платятся зарплаты там, ну либо пока вы сами там платите зарплату, а, но максимально, чтобы было все прозрачно, все максимально прозрачно. Тогда вы открываете вот эту модель берете и открываете еще одну точку. Вот тогда да, тогда вторая точка откроется, она уже быстрее развивается, третья еще быстрее, а потом с третьей появится администратор и там уже можно будет вместе делать все еще еще быстрее быстрее быстрее. Вот, то есть это, наверное, основная была ошибка, то что я я куда-то и бежал. Вот. Остальное, в принципе, нормально все. Я благодарен всему, наверное, и всем вот этим, то, что меня там кидали, там еще что-то, потому что это было очень большой опыт, то есть гигантский.
1: Переехав из Москвы в Сочи, Андрей столкнулся с сезонностью. А неудачный выбор места для кофейни еще сильнее осложнил ситуацию.
0: То есть сейчас мы понимаем все ошибки, которые были совершены. То есть это и не совсем правильное место, которое мы взяли. То есть можно было искать и нужно было искать другие места по расположению. Плюс ошибка открываться в Сочи – это сезонность. Особенно Адлер. То есть Адлерский район – это сезонность, благо не открылись там в курортном городке, ну, вот, поэтому у нас Адлер. В целом это транзитный город с большим потоком, но мы увидели аномалию, что в апреле месяце у нас была выручка гораздо там, круче, чем в другие месяца. Но ну, сейчас понятно, что сезон, и тут будет трудно анализировать, но в целом мы не почувствовали этого сезона, но он есть. Поэтому здесь опасность открываться именно в то, что есть сезон, низкий и высокий, и он прям отличается. Если мы берем Москву, то там просто проходимость точки. То есть, чем у тебя проходимые точки, тем больше выручки будет, соответственно. Меняются люди, то есть, прям кардинально. Если у тебя в зимний период ходят местные в основном, то есть, большая часть – это местные люди. Летом – это приезжие. То есть, не знаю, куда пропадают местные, видать, дома сидят э, кофе по-турецки пьют и, и, и все, никуда не ходят.
1: В самом начале Игорь тоже столкнулся с сезонностью, но появление постоянных клиентов помогло выйти на стабильный доход.
2: Сезонность есть, в шаверме она в основном у нас получается летом сезон, несмотря на то, что вот в ресторанах обычно летом не сезон, и в шаверме сезон, все гуляют, все пьют там коктейли, заходят к нам, покупают молочные коктейли, шаурмы, а вот зимой как раз, наверное, январь-февраль, это вот самые несезонные месяца, когда люди там в Новый год кушают у себя дома, не сильно, ну, гуляют, но как бы не сильно заходят в шаверму, и это такие месяца как бы немножко упадочные, но со временем, то есть, когда тебя уже знают, как сеть. Мы перестали сильно ощущать сильную сезонность. Раньше прямо денег не хватало, то есть какие-то были кассовые разрывы, а сейчас такого нет. То есть люди, видать, ну, уже нас знают и к нам приходят даже зимой. То есть ну январь может быть там немножко-немножко поменьше, но в любом случае всегда все хорошо. То есть нет каких-то таких моментов, что плохие месяца, еще что-то.
1: Чтобы лучше узнать своих клиентов, Игорь часто выходит работать за барную стойку.
2: До сих пор бывают дни, когда мы с управляющим выходим сами за барную стойку и работаем потому что очень важно понимать э, наших клиентов, а, несмотря на то, что как бы я уже ну, не, не работаю в самой шеверме, бывает просто нужно выйти, пообщаться с, с гостем, э, принять заказ, закрутить шаурму, то есть поговорить э, и узнать вообще все вот эти вот, может быть, какие-то боли, когда они приходят на точку, и я чего-то, может, не знаю, да, вот, бывает мы встаем, сами работаем, но изначально вообще мы все сами делали, то есть мы придумывали вот эти вот соусы, мясо там и так далее, нам помогали вот конкуренты, но в основном это дело... Все сами, экспериментировали постоянно, вот, и работали сами за баром, я полностью это все как бы пропустил через себя, я и в шаверме работал где-то свои полгода сам, то есть сам крутил шаурму, вот, и папа у меня там работал, потому что были совсем такие дни, вот, а как мы разгонялись, это, шаверма, это очень локальный бизнес, то есть это такой бизнес, который работает на конкретный район, то есть открываешь точку, и ты понимаешь, например, если это спальный район, то у тебя в основном поток будет идти вечером, ну, и там в обед, например, если там люди рядышком работают, если это офисные какие-то центры, то это в основном обеденное время, день, а вечер уже как бы там не такой сильный поток. Поэтому, когда мы открывались, у нас была такая акция, она и до сих пор есть, когда мы открываемся. Мы делаем 50% скидку на все шавермы. То есть 50% – это очень много. Мы раздаем флайеры, делаем репосты в Инстаграме, ВКонтакте. И об этом узнает очень много людей, в основном вообще весь район. Я сам ходил, раздавал флайеры там, с 50% скидкой. Люди берут себе, там, детям своим и так далее. И в первые дни у нас выручка просто зашкаливает там очень много людей приходит там доходит ну просто раз в 5 в 10 выручка больше чем в обычные дни потому что все со скидкой 50 процентов вот и после этого люди начинают узнавать разумеется два дня они ходят со скидками и кушают там весь район сбегается все после этого несложно то есть понятно что эти дни мы работаем в минус но его нельзя назвать минусом потому что да ты там потратил на акцию 50 тысяч рублей да но ты в следующие дни ты это все окупаешь потому что люди начинают знать об этом и начинают приходить и кушать вот и все да, эта акция как бы затратная, но зато она очень хорошо дальше приводит людей. И мы все по точке так запускали, и по всем точкам у нас люди начинают ходить вот именно с этой акции. Есть, конечно, точки, которые, были точки, которые не качали, то есть даже с такой акцией они вначале люди набегали, а потом их как бы не особо вставало, то есть, ну, разные есть места. Это вот, наверное, такая небольшая проблема общепита, ты никогда не знаешь, что за место у тебя, то есть ты можешь открыться, а место может не качать, либо качать очень круто. То есть на данный момент у нас есть место, вообще находится в самой глубинке, не на красной линии, а выручка, она самая большая из всех точек, даже больше, чем на первой точке, там, где там по два человека работает, ну, там просто вообще гигантские выручки, не знаю, почему, ну, вот так вот идет у нее там так. Есть место, например, тоже в городе мы открылись, очень проходное, там, спальный район, на красной линии стоим, и выручка самая низкая из всех. Тоже, ну непонятно почему. Вот. Э, хотя, ну, проводили анализы, акции делаем. Но в основном все равно все в прибыли, как бы, но в любом случае, это такие моменты бывают.
1: В кофейне Андрея очень много постоянных клиентов, и он считает, что это заслуга бариста. Ведь люди приходят за эмоциями.
0: Был анализ конкурентов, то есть мы прошлись по всем, кофе пробовали <laughs> у каждого, э, выяснили, какой вкус э, нравится здесь местному населению. И при этом нужно было сделать так, ну, чтобы и приезжим нравилось. То есть, был подобран сорт определенный, ну, которым нравится всем. То есть, там четкий насыщенный вкус кофе, плюс подобрали поставщика с молоком правильным. Ну, короче, у нас нет заменителей как таковых. Есть растительное молоко, но это отдельное направление для отдельных людей. Это веганы, это люди, у которых проблемы с лактозой. Поэтому подобрали продукты качественные, и ну, от этого сформировался вкус. Но 70% успеха – это подача и работа бариста. То есть кофе – это как сопутствующие. Все-таки люди приходят за эмоции, и она им важна. Бешеный LTV, у нас люди уже там по 3-4 по месяца ходят и не собираются менять. При этом мы там среднюю оценку по картам держим 4, 4,89. То есть около максимальной там... Плохих отзывов, ну просто по пальцам, и то мы знаем, что это были конкретно наши косяки.
1: Для привлечения новых клиентов Игорь использует большое количество рекламных каналов. А чтобы запустить сарафанное радио, он переименовал некоторые позиции в меню.
2: Ну, пробовали мы, наверное, за это время все. То есть и реклама в лифтах, в автобусах, там у разных партнеров, в боулинг-клубах, там на э, мониторах. Много что по-разному окупается, на самом деле, что-то вообще не окупается. На самом деле, наверное, процентов 10-15 только стреляет. Но как бы так, окупается и дает новых клиентов, остальное это не идет. То есть всегда нужно тестировать, всегда нужно тестировать ну, не только место, но и саму акцию, как ты ее сделал, то есть бывает нужно ну, в разных вариациях ее подавать. Вот, А так, это да, это ведение социальных сетей у нас, каждый день там посты выходят, сторисы различные, то есть это какие-то неформальные акции, то есть мы всегда были за то, чтобы весь контент был креативным, то есть даже Шверма от души, она у нас такая Шверма по-русски, Шверма от души. Мы назвали не Шурма, а Сверток, потому что, ну, как бы его сворачивают, вот, сделали вместо добавок закладки. Вот, и люди смеются, типа, Сверток, закладки, вот это все неформально, там, Шверма там от души, жуй, кайфуй, например, у нас и слоган есть. Вот, удовольствие без отходников, потому что ты как бы кушаешь и кайфуешь. Вот, и вот такими вещами мы разбавляем, и люди говорят, о, классно. Даже сама вот название пиц дата то есть она как бы звучит пиц дата да, но она состоит из двух слов, на самом деле это очень глубокое слово. пиц это пицца, дата – это от времени, которое сейчас есть, то есть сейчас время биг-даты, больших технологий э, информации, поэтому мы соединили пицца и дата, получилось пиц, дата Вот, а, Как бы слово креативное, но на самом деле оно <laughs> обозначает вот как раз таки время и тот продукт, который мы даем. Вот. И у нас все так, то есть оно должно быть креативным, каким-то таким вот прямо вызывающим, но оно всегда должно быть основание какое-то у него. Это является маркетингом. Вот это это маркетинг, мы его и двигаем. вот, А двигаем мы его, да, разными путями. То есть мы сотрудничаем с Яндексом сейчас. То есть у нас в картах подключена реклама, и нас видят больше. У нас есть таргетинговая реклама через Инстаграм, вот, у нас есть сайты, то есть мы настраиваем директ, сейчас, по-моему, мы немножко пристановились с директом, вот, у нас таргет работает в основном. Разные, то есть сотрудничаем с различными клубами, вот у нас там в боулингах висят, в пятерочках висят, на мониторах мы висим там с различными акциями, там при первом заказе там пицца в подарок у нас есть, например, такая акция. Uh, лифты у нас особо не работали. Через сколько мы не пытались, столько денег потратила, что-то особо не, не работают у нас. Ну, у, у всех по-разному кого то работают, только у вот нас что-то не очень не зашли. Uh, ну и я выхожу часто в сторис, рассказываю. То есть я там, мне стоит съесть там шаурму, сразу все, блин, все, я поехал есть твою шаурму, это так аппетитно и так далее. и как бы с помощью меня, с помощью различных других каналов мы прокачиваемся, вот работаем.
1: А Андрей для привлечения и удержания клиентов делает ставку на онлайн-инструменты и создание комьюнити.
0: Формат кофейни маленький, и не было смысла давать там рекламу на билбордах, то есть она изначально... Ну, требует больших вливаний бюджета, и оттуда очень трудно замерить конверсию при условии того, что это офлайн-бизнес и не получится. Ну, есть инструменты по отслеживанию, это колл-трекинг, да, можно телефон там подменный зашить на баннер, чтобы человек видел баннер, и там на определенной улице мы знали, что этот человек именно оттуда. Если бы мы продавали какую-либо услугу. Но у нас э, чашка кофе. Из-за этого тратить э, большие средства на сквозную аналитику, закуп офлайн рекламы. Ну, я не увидел тогда. То есть была сразу попытка контекстной рекламы на Яндексе, была попытка с таргетом то есть, именно ввели людей на сайт визитку. Поняли, что это не работает, проще людей приземлять в Инстаграм через таргет, ну и, соответственно, весь маркетинг простроить через карты, то есть там анонс акций, которые у нас существуют, ну и, соответственно, выкуп первых мест для того, чтобы выйти в топ и там конкурировать. Тем более конкуренция гораздо ниже, цена там фиксирована, то есть нет возможности там скликать, нет возможности, ну, точнее, тебе не нужно стоять в аукционах для того, чтобы тратить большие бюджеты. То есть фикс цена, и она очень сильно выручает. Поэтому ни флайеров, ни билбордов ничего не выкупали, ничего такого даже не пробовали близко, то есть только диджитал-каналы. Это два канала, это Яндекс и 2ГИС, именно карты, Инстаграм, он как таковой не приводит людей Возможно приводит, но я их не вижу То есть я не могу точно сказать, что этот человек пришел с Инстаграма То есть мы пробовали, запускали акции У нас даже проходила акция «Пожизненный кофе», то есть выиграла девушка, но она при этом там находится в Питере и не может посещать кофейню, ждет, когда мы в Питер поедем там открывать кофейню. Но я думаю, что это как раз через полгодика и все случится. То есть с Инстаграмом тяжелее, но мы видим, что Инстаграм помогает удерживать людей. То есть человек пришел с карты, либо так с улицы зашел, с первого же посещения западаем ему, то есть тут же отметка в сторисе, человек подписывается, и ну, тем самым он там, приехал в отпуск на 10 дней и практически все 10 дней посещает кофейню, ну то есть его все устраивает, ему все нравится. Бывают такие, что приходят, вот мы были там у конкурентов, нам не понравилось, жалуются, приходят, жалуются, но и говорят, что вот мы неделю ходили там, нам осталось 3 дня, у вас тут так классно, и вот Все плохо, уезжать приходится. ну Естественно, человек подписывается и также в сторисах отвечает о том, что вкусно, скучает, хотелось бы уже побыстрее приехать. ну, То есть, Инстаграм больше удерживает. Блогеров не тестировали. У нас есть микроблогеры, которые приходят в кофейню, люди из диджитал-сферы, которые занимаются... Монтажом роликов вот у нас есть постоянник, э, люди из сферы маркетинга, то есть это таргетологи, контекстологи, часто зависают в кофейне, сидят, работают, ну от них тоже отметки, и я думаю, что это помогает, ну, мотивирует людей на посещение.
1: Предыдущий опыт часто помогает предпринимателям. Бизнес-образование Игоря помогло сделать все точки прибыльными с первого дня.
2: Да, когда я начал открывать шавермы, вообще даже с кофейней, то есть было так, что из-за того, что я развивался ну, в институте, я умел считать бизнес-планы и все такое, я всегда в любой бизнес-план закладывал аренду и кредит. То есть кредиты и аренда это такие постоянные расходы, которые в принципе в бизнесе должны быть. То есть в кредитах нет ничего плохого, если мы их берем на бизнес, а не на телефоны и не на машины. И я всегда закладывал это в постоянные расходы, и любой бизнес, когда я открывал, у меня он всегда окупался, то есть он у меня окупался с первого дня, то есть я делал так, мы делали акции такие, чтобы у нас было столько народу, чтобы я с первого дня, я понимал, что мы в день должны делать, например, 10 тысяч рублей в выручку, ну, в маленькой точке 10-15, и мы начинали так делать, если мы стабильно делали, я понимал, что 8 тысяч это как раз-таки окупаемость, а 2 тысячи это уже чистые прибыли. Все. И я так скажу, у меня было много разных точек, я их закрывал некоторые неуспешные, но в основном, вот сейчас у меня там есть точки, ну все, то есть они все как только открываются, они сразу же начинают работать в плюс. То есть те кредиты, которые изначально берутся на эти точки, они сразу же окупаются. То есть кредит это такая вещь, которая она как аренда, то есть ты его взял, и он сразу дол- бизнес его должен окупать. А потом, когда... А спустя три года, ну, кредит у меня в основном на три года, они отдаются, у тебя это просто как таким бонусом уже падает, что ты не отдаешь кредит, эти деньги остаются как в чистой прибыли. Вот, и поэтому любой бизнес, когда я открывал, он начинал окупаться ну, сразу, потому что это было заложено в бизнес-план. Вот, и я не, не, не стремился отдавать их быстро, то есть, э, есть инфляция, есть... Деньги должны работать. Если ты их отдаешь быстро, ты их отдаешь из своего кармана. Если тебе их дали на три года, ты ими пользуешься. Все, спустя три года они отдаются, и все. Сейчас вот у меня... Э, Например, ну, нету кредитов, я все отдал. Сейчас все точки приносят как бы прибыль, чистую и как бы все хорошо.
1: Кофейня Андрея все еще не приносит постоянную прибыль, поэтому он воспринимает ее как долгосрочную инвестицию.
0: С окупаемостью тут проблема. Здесь нету тренда, то есть он у тебя не растущий, есть всплески по выручке, но они не ведут тебя к окупаемости, они ведут к выходу в ноль. То есть, если говорим о том, что кофейня вышла в ноль, то да. Она сама за себя платит Все заемные средства Зарплату сотрудников Закуп, аренда ну, вот Она полностью себя окупает то есть Единственное, что Не зарабатываем мы как бизнесмены Но для этого там и были Другие бизнесы открыты Плюс, что я нахожусь в найме Что моя девушка находится в найме вот, Поэтому У нас есть дополнительный приток средств ну, На которые мы можем жить Ну а соответственно кофейню мы развиваем И ну, как долгосрочную инвестицию, то есть мы понимаем, что это будет через три года стабильный твердый бизнес, если там в формате одной точки, но если это разрастись до формата пяти точек, то окупаемость будет там год-полтора максимум.
1: Общепит – одна из сфер, которые сильнее всего пострадали в прошлом году. Мы решили узнать у наших героев, как им удалось пережить это время.
2: Я просто думаю, как вот у многих проблемы, как бы в бизнесе. И... Но я не знаю, мое окружение у всех все хорошо. То есть я как бы с успешными предпринимателями общаюсь, вот, и у всех все хорошо, все всегда развиваются. Даже в ту же пандемию мы очень хорошо развились. Мы получается, сделали сайт доставки, мы начали работать с швермой на доставку, принимали заказы, просто люди, ну, у нас было закрыто помещение, люди стучались, повар выходил, ну, кассир выходил, принимал заказ, уходил, человек ждал на улице, то есть в таком формате можно было работать, и мы в таком формате работали, вот, и мы, ну, может быть, недели две в пандемию только не работали в том году, и Когда все закрылись, мы зарабатывали очень хорошо, то есть мы очень хорошо выросли, то есть я там себе машину купил, там вообще, ну мы росли, мы каждый год растем, и в пандемию, и сейчас у нас каждый год вырастают выручки.
1: Налоги, проверки, надзорные органы – это то, с чем приходится сталкиваться любому предпринимателю. А в сфере общепита требования обычно выше, чем в других областях.
2: У нас очень такой рынок, он очень агрессивный, то есть в любой момент бизнес может сорваться, упасть, и тебя могут задавить. Но пока ты маленький, особо тебя как бы не прессуют ни налоговая, ни Роспотребнадзор. Да и, в принципе, с ними со всеми можно договориться. Ну, с Роспотребом мы очень хорошо как бы сотрудничаем. К нам, когда они первый раз пришли, я испугался, думаю, блин, как так-то? Вот. Но они очень адекватно сказали, что исправить. То есть и я все поправил, в этот же день там купил те моющие средства, которые они сказали, потому что там, наши, ну видать, не соответствовали немножко правилам санитарных норм. вот. А купил это, купил там еще что-то. И все, то есть они сказали, все, все хорошо, все работаете. Я такой, ну все И в дальнейшем, то есть были всякие моменты То есть когда они еще приходили Прямо с камерами, со всеми В пандемию особенно были проверки постоянно То есть если чего-то не хватало То есть мы всегда сразу же, то есть в моменте Я приезжал, привозил, все, они снимали Что это все есть и как бы все хорошо
1: Андрей к открытию готовился тщательно И пока не столкнулся ни с одной
0: проверкой Таких прям, ну каких-то помех Их реально нету то есть есть определенные задачи, которые на нас сваливаются периодически, но они больше там все-таки такого формата там бариста заболела. То есть нужно как бы ее подменить, либо найти замену. Кондиционер сломался, нужно кондиционер починить, там на замену новый взять. То есть, по большей части, это либо какие-то технические моменты, либо это ну, с сотрудниками. По факту органы, контролирующие никак к бизнесу не прикасались, то есть не было ни одной проверки. Надеюсь, и не будет, пока что. Вот, но изначально, то есть подготовленные зашли, понимали, к чему нужно готовиться, какие нормы СанПина, какие требования там по пожарной охране нужно соблюсти. Подготовились максимально, хотя здесь такого уровня подготовки ну, местных жителей, ну, кто на местном уровне открывается, у них нету В крупных заведениях, да, в мелких, как правило, нет. То есть, там элементарного уголка покупателя.
1: Развивать свое дело можно по-разному. Например, Игорь подумывает продать текущий бизнес и вложиться в другой.
2: На самом деле, да, сейчас такой период. Я больше хочу развивать пиццу, потому что в пицце немножко другие гости, и там немножко по-другому осуществляется Там все-таки доставка то есть ты работаешь на, сразу же там на город, либо на район. Это не локальные точки. А несмотря на то, что шавермы сейчас как бы хорошо развиваются, они очень локальны. Вот. И на самом деле в данный момент я да, рассматриваю о том, чтобы продать долю, либо продать бизнес шавермы, то есть потому, что он сейчас максимально, я как бы не перестаю его развивать, мы постоянно вкладываемся, что-то улучшаем, то есть сейчас тоже там переходим в новую систему, чтобы было еще лучше все работало, вот, но у меня сейчас есть, да, такие моменты, что я хочу продать шаверму как бизнес работающий, это как бы мой бизнес, в который я много что вложил, это прямо, ну, мое такое детище, я, есть уже покупатели, но я не продаю всем Кому, ну, всем попало, потому что я должен понимать, что человек будет заинтересован. Несмотря на то, что бизнес там автоматизирован, он должен будет заниматься развитием. То есть автоматизация автоматизации, но если никто не будет заниматься развитием, лет через пять все равно. Это все погаснет, вот, потому что мы постоянно занимаемся этим с управляющим, и поэтому, да, насчет шверма у меня сейчас планы в продаже, либо там продажа доли, либо продажа бизнеса, а по пицце, да, у меня есть планы сейчас развиваться в центре города и по франшизам, потому что там модель понятна, она достаточно интересна, вот, и сейчас вот такой вектор развития у меня.
1: А Андрей планирует открывать новые кофейни самостоятельно.
0: Для меня приемлемы только два варианта. Это поиск инвестора, который будет согласен вложиться, и заемные средства, ну, тот же самый банк. Единственное, что с банками пока трудно, они видят финансовую нагрузку и не позволяют нам взять ну, больше кредитов. То есть это сейчас тормозит. Окей, ну там 3-4 месяца, и думаю, что вполне банки пойдут навстречу, и можно будет за счет именно средств банка масштабироваться и открывать новые точки.
1: Чаще всего предприниматели занимаются всем самостоятельно. Мы спросили наших героев, что в бизнесе им нравится больше всего, а что вызывает сложности.
2: Есть вопросы, которые вот я сейчас закрываю по финансированию, то есть я сам плачу аренды, сам плачу коммуналки. Это недолго, то есть раз в неделю я там сажусь, как в фильмах показывают, там, <счетами>, счетами, и плачу. но только получается, так я живу с компьютером, смотрю все накладные, плачу поставщикам, плачу аренды, перевожу просто деньги. У меня уходит на это, ну, наверное, полдня. Ну, я как бы вот это основная работа. И я понимаю, что это такая работа, которая, ну, как бы она меня не развивает. Это просто операционная работа. И вот сейчас у меня задача, как раз-таки, это передать человеку, который будет заниматься всеми финансами. Вот. Сейчас он как раз у меня учится и, и возьмет это все на себя. Это, наверное, мешает. Но не мешает, это как бы немножко вот так прямо думаешь, блин, скорее бы это уже передать.
0: Нравится мотивировать людей, платить им зарплату, тем самым еще сильнее мотивировать. Нравится обучать, нравится повышать квалификацию, то есть подбор персонала. Меньше всего нравится проводить с ними тяжелые разговоры, когда нужно объяснить почему мы поступаем так или иначе там, по отношению сотрудников, по отношению к гостям, по отношению там, к поставщикам. То есть, ну вот, меньше всего хочется бороться с сильным сопротивлением сотрудников. Когда есть нормы, ну, там, что-то им не устраивает, то можно с этим работать. Но уже доходило до того, то, что мы трижды меняли систему оплат, систему мотивации, на, на данный момент она уже коллективная, то есть вот, до такого доходит, что приходится собирать собрания, и вот эти тяжелые собрания, они ну, негативно сказываются на эмоциональном состоянии. То есть вот меньше всего этим хочется заниматься.
1: В прошлых выпусках наши герои часто рассказывали, что совмещать бизнес с семьей, хобби и другими интересами сложно. Игорю удается находить этот баланс.
2: С утра у меня обычно, если говорить про мой день, это пробежка, я бегаю, либо иду в спортзал, ну когда как, через день где-то. Вот И бывает каждый день Но это мне помогает включить голову Голова начинает работать И мне от этого, я быстрее начинаю работать Лучше думается мне вот И мне комфортнее проводить день Больше энергии То есть когда ты ее затрачиваешь на бег У тебя появляется на жизнь больше Вот Несмотря на то, что ты ее вроде бы тратишь а Потом я еду в офис Ну что-нибудь я завтракаю, еду в офис В офисе сижу, выполняю определенные задачи Созваниваюсь ну, с различными поставщиками Бывают операционные такие вопросы там, с со щеками что-нибудь решаем. Потом по-разному. Сижу, работаю, делаю задачи по развитию, по вот как раз такие, которые приближают нас к целям, вот, а вечером я могу сходить куда-нибудь отдохнуть, в ресторан, погулять, то есть, с друзьями, вот, ну, и сейчас в последнее время очень много у меня, наверное, такого-то нетворкинга, мы постоянно общаемся с предпринимателями, там, ходим в баню, ездим на каких-нибудь там мотоциклах, везде гоняем, то есть, как-то отдыхаем, разбавляем вот эти вот рабочие будни, каким-то видом спорта, с плавами и так далее, вот сейчас уже вот больше в это, и какие-то новые дети приходят, потому что все ребята развиваются, все очень мощные, крутые, планируем там отдых, например, вот зимой ехать на зиму на острова, то есть уже вот такие вот вещи идут. Вот, Ну вот, собственно, так вот, наверное, формируется, и у меня дни, дни проходят. А Андрей пока работает даже во сне.
0: Это отдельная боль, это производственный ад, в котором ты постоянно пребываешь 24 на 7, и я уже давно поймал себе на мысли, еще года полтора назад, что у меня... Отдых это буквально минуты и часы, то есть вырубиться там в выходной день на 20 минут, все, отдохнул, посмотрел там видосы на Ютубе 2-3 часа отдохнул, съездил там на шашлыки на 3 часа, отдохнул. Но при этом тебя все равно достают либо заказчики, либо найм, либо сотрудники, то есть ты никак от этого не избавишься. Да, там можно поставить беззвучный режим, отложить телефон на час, и (laughs) все. То есть, единственное, ты там можешь спрятаться в субботу, в воскресенье, потому что, ну, там активность снижается, люди тоже отдыхают или пытаются отдохнуть, вот, поэтому какого-то режима нету. То есть у меня доходило до того, что я ночью работал во сне. Ты просыпался утром, точно знал, что нужно сделать. Вот.
1: Напоследок мы решили спросить, что же такое быть предпринимателем в России.
2: Это развитие. То есть когда ты начинаешь делать что-то новое, а вот. То, чем ты занимаешься, передаешь кому-то, делегируешь. Когда ты что-то делегируешь, ты понимаешь, что ты вырастаешь чуть-чуть, потому что ты уже свои вот эти вот накопленные знания передаешь человеку и обучаешь его, и он их делает за тебя. У тебя освобождается время, и ты начинаешь делать что-то новое. Вот. И для себя я уже давно понял, что кайф это развитие.
0: Бизнес – это нелегко, это не про Мальдивы на яхте, бизнес – это работа, еще раз работа, и, и еще раз работа, и, как правило, 24 на 7, при этом даже 25 часов, потому что вот этот как раз лишний час – это и есть час твоего отдыха. Для меня и бизнес сейчас является такой игрой, где ты заходишь с нуля, где у тебя там палка и камень, грубо говоря, а ты выстраиваешь замки.
1: Может показаться, что открыть кофейню или небольшое кафе просто, ведь по статистике в России работает более 100 тысяч заведений общепита. Но, как и в любом другом бизнесе, здесь есть свои сложности. С вами был подкаст «Бизнес – это я» подкаст Бизнеса о малом предпринимательстве в России. В следующем выпуске мы встретимся с владельцами салонов красоты из Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону и поговорим об их бизнесе. А пока ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!